0: L'ospite che sa Filippo Verni Conduce le interviste
1: di Radio Stop. Buongiorno siamo con l'ospite che sa Tornano eh, con vero piacere Per noi e per tutti gli amici che ci ascoltano eh, I ragazzi della protezione civile Intanto vi ho chiamato ragazzi Buongiorno Marco, buongiorno Roberto Grazie, Grazie Filippo buongiorno. Oggi eh, chi comincia dei due? Allora parte sempre Marco
2: Intanto Marco ci devi presentare L'ospite che abbiamo perché Tu sei fisso e lo sappiamo Però c'è Sì, oggi ti ho portato il referente del magazzino Eh, nelle puntate scorse abbiamo parlato di ruoli e di punti strategici all'interno della protezione civile sicuramente la logistica, il magazzino è uno di quelli la segreteria abbiamo detto che è un po' la testa di tutto il gruppo di protezione civile certamente il magazzino è fondamentale perché poi quando si va a operare avere mezzi pronti, efficienti, eh, funzionanti eccetera è sicuramente un valore aggiunto. Questo poi per loro non è solo nel momento dell'emergenza ma è anche pre e post perché ovviamente quando tornano poi eh, tutti quegli apparecchi che vengono adoperati, delle motopompe, le torri di faro eccetera devono essere manutentati in un determinato modo quindi è fondamentale il lavoro del magazzino oggi c'è appunto Roberto che è referente di questo questo settore che entrerà più nei dettagli per tutta la parte logistica con Roberto parliamo di logistica perché è estremamente importante anche
1: la logistica nella gestione del magazzino e anche in tanti altri aspetti, giusto? sì,
0: ehm, come accennava proprio Marco a delle volte parlare di logistica si fa anche fatica a scindere di quello che è l'aspetto di magazzino, ecco sono delle cose, due diciamo, aspetti che vanno strettamente eh, correlati ehm, diciamo che per quanto ci riguarda dal punto di vista della logistica del magazzino come accennava sempre Marco um, 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 poc'anzi um, diciamo, ci sono delle attività che sono continuative che ci sono ordinariamente anche in situazioni ordinarie o di normalità e poi altre attività che sono un po' più diverse che si, si applicano o si scaturiscono dal momento che c'è un'emergenza o anche se non un'emergenza un'attività di esercitazione che normalmente si cerca di farla somigliare il più possibile a un'attività emergenziale. Ecco, diciamo che in questo contesto mh, accennavamo, mh, si accennava prima, ehm, normalmente ci sono delle attività periodiche che facciamo, una di queste è mh, ovviamente il controllo delle scorte di tutto il materiale di consumo è da impiegare normalmente nelle attività eh, normali del, del gruppo o anche in caso di emergenza a parte questo eh, ovviamente tutta l'attrezzatura che noi mm, abbiamo la maggior parte diciamo è attrezzatura che viene utilizzata in condizioni di, eh, diciamo di, di criticità perciò non ci possiamo permettere il lusso di arrivare in una situazione di criticità con eh, delle attrezzature che probabilmente hanno qualche problema tecnico o di funzionamento. Ecco, questo anche l'aspetto manutentivo eh, delle attrezzature è molto importante. Dopodiché, diciamo, ci sono le attività normali di un magazzino, cioè in, so- in sostanza, per chiudere, l'aspetto delle attività normali, logistiche o di, mag- di magazzino. In condizioni di normalità diciamo che in parole povere si può dire che tenere tutto sotto controllo, controllare che tutto sia al posto giusto, che non manchi nulla e che tutto sia funzionato.
1: Magari noi ci chiediamo all'interno di questi magazzini che attrezzature ci sono perché voi eh, svolgete sempre tanti compiti, tanti interventi e delle volte sono uno diverso dall'altro, si va dalle alluvioni, magari agli incendi, magari alla ricerca di persone, cioè, insomma cosa c'è? Eh, che attrezzature avete e eh, che dovete tenere sotto controllo?
0: Eh, sì, effettivamente come hai detto eh, diciamo, tutti gli aspetti che abbiano a che fare con il nostro gruppo e la protezione civile eh, spiazzano da quello che eh, è cioè, emergenze idrauliche, idrologiche, eh, anche insomma, di cioè, alluvioni e quindi via discorrendo. Diciamo, noi abbiamo anche come gruppo comunale un quantitativo di mezzi attrezzature che è abbastanza rilevante insomma. quindi in sostanza noi abbiamo complessivamente nove mezzi tra cui pick up, defender cioè tutti, quasi tutti mezzi 4x4 furgoni cassonati, furgoni con delle gru Abbiamo anche qualche mezzo che noi lo chiamiamo polifunzionale, in sostanza è uno dei mezzi che parte prima in condizioni di emergenza perché lì c'è un po' di attrezzatura che serve per ogni tipo di evenienza in sostanza. Poi per quanto riguarda anche diciamo, tutto il complemento di questi mezzi ne abbiamo anche dei carrelli, abbiamo delle roulotte che fungono insomma, da, cioè, da officina mobile, che fungono da centro avanzato di coordinamento, che fungono anche da cucina in sostanza all'occorrenza noi saremo in grado di fornire i primi pasti cioè una condizione emergenziale perché abbiamo una cucina che è completamente attrezzata e autonoma. Ecco, poi per quanto riguarda l'attrezzatura vera e propria che utilizziamo prevalentemente, diciamo, sono generatori, eh, gruppi elettrogeni, alcuni dei quali soltanto eh, un gruppo elettrogeno, altri che sono associati alla produzione di energia per utilizzare altri utensili tipo flessibili, tipo roba del genere, o se no anche per l'illuminazione di emergenza tipo torre faro e via discorrendo a questo ne abbiamo anche tutta un'altra serie di attrezzatura di illuminazione che è un po' più piccola insomma, che serve diciamo, per fornire di, di luce a ogni singola squadra che magari si trova a affrontare un intervento di emergenza. poi diciamo, passiamo su delle attrezzature più ehm, da utilizzo in caso di problemi con, ehm, di, di acqua idrologici o idraulici che sono delle pompe eh, di tu, direi quasi di tutte le dimensioni, dalle quelle più piccole, che parliamo di un 60 metri cubi ora, fino ad arrivare a uno dei nostri ultimi acquisti delle pompe che eh, sono capaci di eh, asportare, di muovere e di spostare circa 360-380 metri cubi acqua ora. Ecco, Insomma cominciano ad essere già idrovore più che motopompe. Dopodiché, insomma ne abbiamo più li definirei più materiali nel senso che eh, cioè abbiamo dei teli da varo che adesso probabilmente il concetto non non passa però sono dei grossi teli di un 15 x 10-11 metri di larghezza che vengono utilizzati in casi Specifici sugli argini e via discorrendo. Abbiamo ovviamente una quantità spropositata di sabbia certo. e una quantità spropositata di sacchi, eh, una quantità spropositata anche di babilli per fare il riempimento certo, di questi t-
1: tipi- tipici attrezzi che magari potremmo avere a casa anche noi. lì ne avete. Eh... Diciamo eh...
0: effettivamente così, sì, perché sì. poi ehm, adesso ci stiamo attrezzando, va anche detto che noi come gruppo comunale eh, come tutti i gruppi eh, abbiamo una struttura e una diciamo funzione di magazzinaggio che è limitata, nel senso che eh, dal punto di vista della nostra, eh, del nostro intervento noi ci limiteremmo, ci dovremmo limitare soltanto a quelle emergenze, interventi in quelle emergenze che riguardano solo ed esclusivamente il nostro comune. Diferente, la differenza di interventi più grossi facciamo un esempio della rotta di San Matteo del 2014 se non ricordo male lì quando la situazione diventa un pochino più seria ovviamente ci viene in soccorso come a tutti gli altri gruppi certo. comunali anche quello che è la consulta dove c'è altra attrezzatura però direi che noi dal punto di vista delle attrezzature mezzi, muletti e via discorrendo siamo siete, molto ben forti. siete
1: ben preparati Roberto, allora parliamo anche un po' eh, di come si organizza anche un campo e di come voi intervenite in loco e poi magari raccontaci anche una tua esperienza che magari ti è rimasta Diciamo che dal punto di
2: vista
0: della logistica per la realizzazione di un campo andrebbe distinto la tipologia di campo a cui facciamo riferimento che sia un campo di accoglienza per la popolazione o per eh, accoglienza dei soccorritori in fase di emergenza però se ipotizziamo qualunque tipo di campo di accoglienza per la popolazione diciamo che il tutto parte con l'attivazione dell'emergenza nel frattempo che si organizza la colonna mobile e qui sto parlando già di un'emergenza un pochino più seria più rilevante Insomma, cioè nel frattempo che si organizza dicevo, la, la colonna mobile ehm, si cominciano a prontare tutti quelli che sono i materiali, i mezzi eh, che devono partire alla zona o al posto dell'intervento diciamo, come potete immaginare dira, diciamo che eh, il compito principale o primario all'inizio di un'emergenza per quanto riguarda l'intervento di protezione civile è prima innanzitutto e mettere in sicurezza la popolazione certo. e immediatamente a seguire o contemporaneamente fornire a questa popolazione diciamo un posto al coperto dove dormire e ovviamente eh, c'è cioè anche fornire dei pasti caldi. ecco da questo punto di vista potete già intuire cosa significa mettere in, 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 in opera un, 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 un campo di accoglienza cioè in sostanza cominciamo a parlare del trasferimento di eh, per esempio tende, eh, per es- a questo punto anche brandini, anche letti, cioè, materiali per dormire, coperte e via discorrendo. Eh, parliamo anche di dover dare ovviamente da mangiare, quindi anche una cucina. A questo punto servono anche delle strutture che normalmente sono tenso strutture che vanno montate eh, diciamo molto velocemente. Per, eh, che fungono da mensa o di eh, un centro di, di, di accoglienza a questo punto servono anche tavoli servono panche ah, certo, c'è, c'è, tutto, tutto un tutto un c'è
1: tutto un movimento senza
0: considerare un altro aspetto che la maggior parte di queste attrezzature facciamo un esempio cucina, servizi sanitari che sono moduli già predisposti tutti questi hanno bisogno di, una, di un allacciamento alla rete di infrastrutture primarie sia di re, la rete di energia elettrica sia la rete di acqua potabile sia le fognature che però non sempre sono immediatamente disponibili in un campo quindi a questo punto bisogna provvedere in modo provvisorio eh, con delle attrezzature che dicevo anche prima delle torri faro, generatori, celle frigorifere e via discorrendo questo diciamo è quello che comporta ehm, la logistica di, di un campo tenete presente che normalmente nei primi, primissimi momenti c'è sempre un po' di confusione quindi a delle volte la colonna mobile eh, comunque può partire parte con un, un indir- una direzione generica e la, la dire- cioè il, il punto di arrivo preciso viene comunicata strada facendo Ecco, questo potete immaginare è, è abbastanza complicato da gestire soprattutto per quanto riguarda i flussi del materiale, il flusso de, 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 dei mezzi, il, le, il personale che deve a, cioè, procedere e provvedere al trasporto e anche alle prime, ai primi montaggi delle attrezzature. Poi diciamo che purtroppo a Modena noi diciamo, non ci siamo fatti mancare nessun tipo di emergenza. Quello è vero. A cominciare vero. Da, da quella del terremoto, a, con, a seguire con quella della rotta, eh, della rotta di San Matteo e poi dopo Covid e via discorrendo. Se mi chiedete di dire qual è la mia esperienza io direi che le ho fatte diverse e in ogni esperienza c'è qualcosa di particolare però direi che ne ho due esperienze che mi hanno colpito una ovviamente sono rimasto molto colpito da quella del terremoto dell'Emilia questo nostro terremoto probabilmente perché eravamo in casa dal punto di vista della sofferenza come volontari, come logistico al lavoro quella che mi ha colpito di più è quella del centro Italia uh-huh. che noi c'era, mh, ci toccava gestire un campo a macerata che era un campo dei de soccorritori lì abbiamo lavorato di notte e con freddo, neve, zuppi eh, le mani che si gelavano, non riuscivamo a fare i collegamenti alla rete elettrica perché cioè, eravamo tutti... Una situazione eh, tutti, molto problematica
1: che... quella lì sicuramente. E
0: poi dopo, anche se diciamo, dal punto di vista ehm, dell'intervento non può essere considerato un'emergenza, però, bensì un grande evento, ma che dal punto di vista logistico la cosa cambia poco, l'esperienza che a me ha toccato di più, devo dire, è quella di Modena Park. Oh, ok, Modena Park. Se mh, abbiamo avuto il vantaggio di giocare in casa, eh, però mh, vi riporto al, al momento, all'epoca c'erano particolari problemi di sicurezza eh, mh, per tutto quello che stava succedendo in Europa, eh, le cose cambiavano con, continuamente dal punto di vista organizzativo, che comporta ovviamente un adeguamento dal punto di vista logistico però poi dopo tutto andò bene Questa devo dire anche perché eh, cioè ho amici un po' sparsi in tutto il mondo e a seguito di quel, eh, di quel grande evento io ho avuto delle telefonate messaggi di questi miei amici a cui era pervenuto eh, cioè la risonanza di, 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 di Modena Park eh, per complimentarsi e dire che abbiamo fatto
1: una gran bella cosa quindi
0: dal punto di vista dell'esperienza anche questa per me è stata significativa
1: forte va benissimo siamo in conclusione grazie mille noi ci ritroveremo la settimana prossima certo okay. che sì grazie quindi, Filippo come grazie sempre grazie a voi grazie Roberto grazie Marco Filippo. ci riporterai altri ospiti quindi siamo in attesa grazie buona mille buona giornata a tutti